0: Hoje eu vou te contar a minha relação com o tempo. Eu li uma matéria hoje no estado de São Paulo, no jornal, e que dizia alguma coisa assim que os cientistas tinham descoberto é, no nosso cérebro, algumas áreas ou neurônios específicos que davam conta do tempo. Achei isso muito curioso, porque o tempo é uma, uma das dimensões que a gente menos compreende, embora a vida da gente seja um... Uma dimensão de tempo, né? um espaço de tempo. A gente entende a vida como viver 100 anos, viver até os 90 anos, a gente entende como um, um espaço na linha do tempo que a gente ganha de presente quando nasce, a gente entende assim a vida, que durante esse tempo a gente pode conhecer pessoas, sentir coisas, experimentar, ganhar experiência, se desenvolver e fazer esse esse salto, né, de fé no final, sem saber o que vai acontecer depois. Mas é curioso que exista algum alguma coisa dentro da gente para ter essa percepção de tempo, porque o tempo, claramente, né? Ele não ele não é uma uma coisa que que você sente sempre igual, de jeito nenhum. Tem momentos que não acabam nunca, né? Momentos de dor, de desagrado, de tédio que não acabam nunca, e momentos de grande prazer e alegria que voam e a gente queria que voltasse e eles vão embora muito depressa. Então essa essa relação que a gente tem com o tempo é né para cada um é uma coisa aí tem momentos que o tempo se dilata tem quando você medita você nossa quando a gente medita às vezes eu tenho a impressão que eu estou meditando há horas e fez oito, faz oito minutos e às vezes também de repente você vai ver quando você está e no Twitter então você está lá e quando você vai ver passaram-se duas horas né ou você no feed do Instagram coisa assim então, a gente tem percebido durante o tempo de pandemia, então, o sentido de tempo, meu Deus, janeiro, eu olho fotos de janeiro eu falo, meu Deus, isso faz tanto tempo, tá tão longe essa memória e ainda é este ano. Então, a relação das coisas que a gente sente, quer dizer, do tempo é, vivido com o tempo que a gente entende, que a gente, na verdade, nem entende muito direito é, o que, que quer dizer, mas mudou completamente, completamente. Isso em relação a sentir a passagem de tempo. Mas, durante a vida que a gente levava até aqui, antes da, da pandemia, todo mundo se sentia meio dono do tempo. Então, o que, que a gente fazia? A gente planejava coisas, fazia agenda... É, eu, por exemplo, mandei aqui em casa pintar, já faz um tempo, mandei tirei umas prateleiras aqui, peguei um canto de parede, uma quina, e pintei de preto e comprei giz colorido e branco para fazer a minha agenda. Então, eu escrevi lá 2020, quando começou o ano, e botei lá... Janeiro, tinha todos os dias meus compromissos e eu planejava tudo, quando que eu ia viajar, para fazer o porta fora inclusive é, as viagens nacionais, para fazer palestra, para trabalhar em outro lugar, assim. Então eu me sentia totalmente dona do meu tempo. Aliás, quando eu decidi fazer home office, quando eu saí quando eu tinha saído já da, da, da Record e jurado nunca mais voltar, e depois eu fui trabalhar com Fábio Porchat, minha produtora, para ser chefe de roteiro do programa dele, do, do programa do Porchat, que era veiculado na Record, eu. Nossa, eu me ressenti muito de ter que sair de casa, passar o dia inteiro na produtora, comer em cima do teclado, levando marmita e usando banheiro coletivo, porque eu tinha decidido na minha vida que eu ia fazer home office tipo para sempre, eu ia trabalhar em casa. Porque desde muito tempo, sei lá, desde 2009, eu falava assim, mas, gente, por que eu tenho que vir aqui todo dia eu estou escrevendo? Posso escrever da minha casa? Minha casa a internet é muito melhor do que aqui. Por que eu estou aqui? Eu posso usar meu banheiro, sabe? E eu já não entendi. Aí, quando eu resolvi que eu ia de verdade fazer home office, aí teve essa quebra para fazer o, o, o programa do Fábio, nossa, eu dei, dei uma sofrida. Porque a partir dali, eu passei a ser dona do meu tempo então eu tinha todas as coisas, como até hoje assim, eu tenho um monte de coisa para fazer, agora tem um monte de coisa para fazer, mas se eu quiser fazer escrever uma hora da manhã para entregar amanhã cedo, eu faço, ou se eu quiser fazer agora, eu ent então eu, eu, eu administrava o tempo da minha vida, meu tempo de vigília, de sono, toda hora que eu treino, a hora que eu corro, do jeito que eu bem entendia, sabe? Então essa sensação que a gente tinha de ser dono do, do tempo da gente, dono dos dias, das horas, da semana, dos meses, fazer planos, ela acabou, simplesmente acabou, porque além de perder o controle sobre um monte de outras coisas, nós perdemos totalmente o direito de planejar, porque o que é planejar uma viagem para um lugar se eu não sei se eu vou ter saúde como indivíduo, não sei se eu vou como cidadã brasileira poder sair do país, não sei se eu vou poder entrar em outro país, se vão permitir não sei se eu vou estar tá vacinada não sei se o lugar para onde eu quero ir vai estar tá lá, vai estar tá aberto, vai estar tá inteiro vai ter gente, então a gente não sabe nada e acho que o que é, todo mundo está com essa exaustão e tudo mais mas o que pegou a gente mais de surpresa é porque ninguém, tá bom, a gente não esperava uma pandemia, um vírus, nem vamos falar isso a gente não esperava que no finalzinho do ano fosse estar tá piorando tanto. A gente de verdade viu aquela coisa horrorosa, e mais aquela curva estava descendo. A gente achou que ia acabar. A gente achou que ia acabar. E não está acabando aqui, não está acabando na maioria dos lugares do mundo e está aumentando. Todo dia eu olho os lugares e vejo a curva subindo de casos. E aí, quando a gente acha que já está piorando o suficiente, aí vem e fala que agora tem uma outra linhagem que contamina mais depressa, mas, felizmente, é menos mortal. Mas a gente não tem mais nem, nem um controle sobre nenhum outro momento que não o agora. Então, tudo que a gente ouviu falar a vida inteira, tudo que a gente é, lia, é, em todas essas conversas de... Coach, assim, sobre hinduísmo, tudo que a gente aprendeu, de que só existe agora, realmente a gente está tá vivendo esse conceito de que só existe o agora. Só existe esse momento, não dá para a gente lidar com mais nada, não dá para planejar. Eu acabei de ver aqui, que aqui em São Paulo, os parques estavam abertos. Já vai fechar, já vai para o protocolo vermelho de novo e vai fechar tudo. Só vão ficar abertos os serviços essenciais durante o Natal. Depois abre um pouquinho e vai para o amarelo. Depois fecha de novo no começo do ano. Então, assim, a gente não, não, não pode planejar praticamente nada. E é difícil conviver com isso. É difícil para quem é jovem, é difícil para quem é mais velho, porque para mim, que sou mais velha, eu passei a vida inteira vivendo de um outro jeito. Não é que faz 10 anos, faz 60 anos que, que eu vivia de um jeito e podia cuidar da minha vida. Tá bom, não vou falar 60 porque, digamos, até eu ser adulta, vai. Mas então, vamos botar, tipo, 40 anos, ou mais, sabe, mais de 40 anos, é, 50, posso falar vivendo de um jeito que eu era dona do meu tempo, do, do meu plano, e agora ninguém é mais. É, e então, a gente tem que concentrar no agora, não ficar tentar não ficar muito assim, nervosa, preocupada, ansiosa, usando todos os recursos que a gente puder. E quando não conseguir, pede ajuda, conta para o outro, conversa com alguém que também está assim, Tenta se acalmar dar uma volta, tem uma porção de coisas que a gente enfim pode fazer, né? E pode fazer para melhorar, porque se a gente ficar só nessa vai ser bem complicado, bem complicado, por exemplo, estava falando do tempo, né? Eu estava gravando, e quando a gente está gravando um podcast, é muito estranho isso, porque o tempo também passa diferente. Agora, por exemplo, eu achei que eu já estava falando há uns 20 minutos. E aí, quando eu olhei, estava falando há oito. Como assim? Parece que passou tanto tempo e eram só oito minutos de gravação. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Eu agora estou aqui no vestíbulo do, do prédio, por isso tem esse som que ecoa. E agora já mudou, porque eu tô entrando no elevador, e eu vou fazer uma experiência do tempo parado, quando a gente tá parado, e a sensação de tempo quando a gente tá caminhando. Então, eu vou caminhar pela minha rua, tô de máscara aqui, tô preparada, inclusive tô levando guarda-chuva caso chova. <risos> para não gravar na chuva, só para a gente falar sobre a passagem do tempo quando a gente está em movimento. E eu vou explicar por quê. Claro, a gente vive num mundo que tem dimensões é, newtonianas, né? A gente vive num mundo onde a velocidade que a gente anda, a velocidade que o carro da gente anda, é da ordem de... Obrigado. por ter é aqui a minha do prédio. Então quando você vive na, nessa que a gente chama de realidade a gente tem uma série de medidas e dimensões que fazem parte do que a gente entende que faz sentido por exemplo uma pessoa não tem cinco metros de altura então desde você pegar a pessoa mais baixinha do mundo adulta que estiver no guinness book of records e pegar o gigante mais alto não vai ter uma pessoa de 10 centímetros de altura e nem um homem de 10 metros, ou uma mulher de 10 metros de altura. Então a gente vive dentro de certos parâmetros, do mínimo até o máximo. E mesmo que você ande num carro de Fórmula 1, a gente também está limitado a alguma, algumas poucas centenas de quilômetros por hora. Mesmo quando você pega um avião a jato, também a gente sabe que tem uma dimensão isso aí. E por que eu digo isso? Porque quando a gente estuda física, a gente aprende que o tempo, a medida do tempo, está ligada à velocidade da luz é uma função se você estiver viajando, hipoteticamente, né, que é uma, uma das experiências teóricas, mentais, que o Einstein fazia. Então, ele fez uma... muito conhecida essa experiência mental dos irmãos gêmeos, que dois irmãos gêmeos, um fica na Terra e o outro viaja num foguete, a uma velocidade próxima, bem próxima da velocidade da luz. E depois de algumas, muitas voltas desse foguete, eles se reencontrariam na Terra. E o irmão gêmeo que estava viajando estaria muito mais jovem biologicamente do que o gêmeo que ficou na Terra, que estaria bem mais velho. Por quê? Porque... É, nessa interdependência entre o tempo e a velocidade em velocidades muito, muito altas estou falando de velocidades próximas à velocidade da luz o tempo se dilataria é, numa linguagem mais popular o tempo passaria mais devagar por isso que se a gente sincronizasse esse irmão que viaja nesse foguete hipotético, o irmão que fica aqui e depois eles se reencontram, o que estava na terra seria bem muito mais velho que o irmão gêmeo mais jovem. Eu sei que é difícil a gente entender ou aceitar isso, né? ainda mais no mundo, numa sociedade, num momento em que a pessoa não acredita nem em vacina. Ela vai, ah, tá bom, então, vai, é difícil chegar numa experiência teórica e falar sobre isso. Mas, isso é real, isso é ciência, isso é física. O tempo depende da velocidade. Então, é, quanto maior a velocidade, mais próxima da velocidade da luz, mais devagar passaria o tempo, o tempo se dilataria. O que faz a gente pensar que, de fato, em estados alterados da mente da gente, você consegue é, dilatar o tempo? Né? A gente tem essa sensação o tempo inteiro, de que em momentos de muito envolvimento, assistindo uma partida de futebol, a passagem de tempo é totalmente diferente de quando. Você está, por exemplo, tirando o sangue. Gente, é muito rápido entre o momento que você se, senta lá, passa aquele algodãozinho, procura sua veia, espeta aquela agulhinha para tirar os tubinhos de sangue. Mas parece uma eternidade, aquele momento em que está tirando o seu sangue. Você não quer olhar ali, você espera passar rápido, mas é muito difícil. E quando você faz, tipo, prancha, aqueles exercícios, ficar... 40 segundos fazendo prancha. Meu Deus do céu, não acaba nunca, não chega nunca. Quando está no 32, você fala, não é possível, 32 segundos só passou. 40 segundos, não é possível que 40 segundos fazendo prancha é tão difícil. Mas é, se você não estiver acostumada, não tiver, não for fortinho, não for rato de academia, parece uma eternidade. Você faz várias sessões de 40 segundos e depois você está morta. E, e, e esses exercícios que a gente faz, assim, tipo esses circuitos, é tudo assim, 40 segundos, 1 um minuto de cada um, mas, meu Deus, como demora para acabar, né, então, como pode, que a gente está assistindo, você está vendo um negócio que está ao vivo, assim, na TV, ou, aí você não pode pular o comercial na TV, né, que não é que nem no YouTube, que você pode skip intro na série e pular o anúncio, às vezes tem, sei lá, 4 minutos de intervalo comercial, Aquilo é uma eternidade. Quem é que pode dispor de quatro minutos esperando para ver o próximo bloco? Não dá. Então, não só o tempo a gente sente diferente dependendo da atividade que a gente está fazendo, como a gente foi ficando mais ansioso. Então, a gente foi ficando mais ansioso em relação ao tempo. A gente não, não consegue mais esperar, sabe, alguns minutos. Quando a internet surgiu e as conexões eram em dial-up, fazer aquele barulhinho lá da conexão, tinha o ninonina, o modo modem. Nossa, que fe... era uma felicidade quando se conseguia uma conexão. Teve um tempo em que depois da meia-noite você só apagava, Assim, era um preço só, você não pagava por minuto usado. Depois da meia-noite era liberado. Nossa, então a gente esperava para poder conectar, conseguir se conectar. Agora, quer dizer, agora já há muito tempo que a gente tem, quando tem banda larga, a conexão fica on o tempo inteiro, a gente não tem paciência para fazer um download. Já está querendo 5G para baixar um giga em em alguns segundos sabe a gente não tem paciência lá ah, que saco essa rodinha aqui esperando então a nossa relação com a espera mudou completamente né a gente por causa da internet também você evita muita fila né? Você pode comprar coisas online que entrega em casa então a nossa relação com o tempo e com o espaço também nem estou falando do espaço mas com os deslocamentos mudou muito e a gente foi ficando é, sem a menor paciência para esperar o tempo passar para conseguir os nossos desejos porque essa ansiedade de tempo ela acabou ficando muito ligada a ter os nossos desejos realizados a gente quer e a gente quer para agora a gente não para depois a gente quer agora você quer comer uma coisa, você pede no delivery, começa a demorar, você fica puto porque o seu desejo já está te cobrando. Uai, cadê a comida? Cadê essa salada que não chega? Cadê essa pizza? Né? Então, é, além, a gente tem os recursos para facilitar e realizar os desejos da gente, mas a gente não consegue lidar com a espera, com esse tempo gasto entre o desejo e a realização desse desejo. Por isso que tem uma das experiências mais famosas e que até hoje ela é lembrada, talvez você já tenha visto no YouTube, a famosa experiência do Marshmallow, acho que é dos anos 60, não sei, ela é bem antiga mesmo que é uma experiência psicológica que foi feita com crianças pequenas, mas bem pequenas, tipo entre 2 e 4 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Mas são crianças muito pequenas. E consiste numa sala, onde tem uma mesa, que é onde as crianças vão sentar uma a uma, e tem um pratinho com um marshmallow. E aí essas crianças estão sendo gravadas em vídeo, né? elas não sabem. Tem uma sala espelhada, onde elas são é, observadas, um vidro que lá devido para o espelho, a criancinha senta ali e ela recebe a seguinte instrução da da psicóloga que está ali assistindo. Olha, se você conseguir resistir à tentação de comer o marshmallow durante esses tantos minutos, daqui a tantos, daqui a tanto tempo eu volto e você ganha dois. Então ela tem ali um marshmallow na frente dela. Ela tem que segurar o desejo, controlar o desejo de comer, porque se ela conseguir controlar o desejo de atacar, engolir e mastigar o marshmallow durante um pequeno tempo, ela, ela ganha mais um. E é assim: é, é engraçado e trágico, é doloroso e divertido de assistir, porque tem criança que consegue. Ela fica ali, olha o marshmallow, batuca a mesa com os dedinhos, olha para cima, olha para o lado. Sabe, tenta disfar disfarçar, para esse tempo passar logo e ela ganhar outro. Mas tem criança que cheira marshmallow, passa o dedo e lambe o dedo, lambe marshmallow, tenta tirar uma moléculazinha assim para comer sem ninguém ver. É, sabe, fica desesperado, inventa coisas para se distrair e resistir à tentação do desejo. E tem criança que não aguenta, ela pega, a mulher sai, ela já pega e come marshmallow e foda-se. Então, inclusive essa experiência tão famosa, que eles acompanharam o crescimento dessas crianças e deram resultados assim, tipo, 20 anos depois, quando elas já eram adultas. Aí eu não sei se é verdade isso, inclusive, dei uma pesquisada, mas posso fazer um fact-checking depois. É, dizem que as pessoas, sim, os adultos, que quando crianças resistiram a essa tentação de atacar um marshmallow e conseguiram controlar o desejo, se tornaram adultos mais bem-sucedidos do que aqueles que já atacaram o marshmallow sem nem esperar um, alguns segundos. Então eu vou fazer um fact-checking depois para ver. Mas é esse tempo que a gente não consegue controlar, que parece que se dilata e não chega nunca tá muito ligado em relação ao desejo, né? Quer dizer, pô, tá ali na minha frente, eu quero um marshmallow, o marshmallow está aqui, eu tô aqui, agora eu tenho que esperar para comer depois. Mas se você for pensar bem, é, eu, você, eu e todo mundo, mas falando por mim, eu tenho muito isso. Tem hora que eu quero comer um negócio, eu quero comer naquela hora, não é para depois, sabe? Inclusive muito da gente engordar e tá ansiedade de comer ou comer de uma forma descontrolada ou comer mal ou fazer binge eating tem a ver com essa, essa não capacidade de, de lidar com o desejo e a temporalidade e essa espera porque é. as coisas não vão sumir do planeta né os x saladas não vão entrar em extinção total de forma que você nunca mais vai poder cruzar com um na vida. Sempre vai poder ser possível. Você começou seu sanduíche favorito. Mas a gente não consegue pensar que... Tudo bem, eu não vou comer hoje, mas amanhã eu como. Então eu acho que as pessoas... Eu, eu nem faço isso porque eu nem sei se é recomendado para mim. Mas enfim... As pessoas que fazem jejum intermitente... É isso. Você vai poder comer tudo que você quiser sei lá, daqui a 16, só que daqui a 16 horas. E aí você tem que lidar, não só com o desejo, mas com a fome real, com o seu estômago pedindo, com a fraqueza que dá. E, enfim, quando eu faço, nem tenho feito mais, mas eu, eu e minha família, a gente fazia todo ano jejum de Yom Kippur. E não é um jejum tipo intermitente de 16 horas, são em geral 25, 26 horas. É realmente muito puxado. Inclusive porque a rigor você não pode nem beber água, nem fazer nada, nem beber água. E é muito difícil, muito difícil. E porque, é Claro que você fala, ah, mas difícil por quê, entendeu? Imagina, você sabe que daqui a 26 horas você vai poder se fartar, vai fazer uma ceia maravilhosa, vai comer o quanto você quiser. E não é tanto assim. Bom, não é tanto assim. Mas você tem que atravessar esse período. Você tem que viver essas 26 horas sem comer e sem beber água. E é difícil. Né? Então, na teoria, tudo parece muito mais fácil do que na hora de você fazer. Na teoria, é muito simples. É para se falar, ah, se quer emagrecer, você corta açúcar, corta aquilo, você come... Todo mundo sabe. Mas o problema não é saber a teoria, o problema é conseguir atravessar isso essa realidade é adotar certas práticas é conseguir lidar com o tempo então eu tenho pensado muito sobre o tempo principalmente porque quando você vai envelhecendo não é falar ai, que coisa horrível pensar isso que mórbido não não é a gente é finito todo mundo tem um, vai viver um tempo só no planeta e depois vai embora sei se volta mas que vai embora vai e, então, se você fizer a conta de 100 anos, você tem mais ou menos, otimista, otimisticamente, né? Então, você nasceu em tal ano, mais 100 é mais ou menos o cálculo da sua vida. E aí você começa a fazer a conta inversa. Então, se eu vou viver até 2057 menos 2020, você fala, bom, então, será que eu ainda tenho 37 anos? Bom, será que eu tenho 30 anos ainda de vida? Será que dá tempo? Aí você começa a fazer a conta reversa, mas também é só por um, você fazer um cálculo assim, depois você abandona, porque senão é que nem você tira a férias 15 dias, e aí no primeiro dia de férias você começa, bom, ai, cacete, agora só faltam 14, você não vai nem aproveitar os 15 dias, você vai ficar sofrendo dia 15, 14, você vai todo dia sofrer, porque logo vai acabar. Né? Mas novamente, a postura que você tem em relação ao tempo que você dispõe, é que vai dar a qualidade da tranquilidade ou não com o que você vai viver aqueles dias. Então a relação com o tempo me parece alguma coisa, uma chave, sabe? Uma chave para muita coisa. Uma chave para o bem-estar, para a felicidade, para a qualidade de vida. Claro que tem muitos outros elementos, isso né? é só um elemento, mas é um elemento importante, eu acho que é um elemento importante. E vou te falar que eu acabei de pegar agora meu celular que está no bolso da bermuda, eu estou andando de bermuda, camiseta, tênis, meia, relógio e acabei de olhar agora no celular no meu bolso e sem perceber passaram-se 18 minutos. Então veja que o distrair-se em movimento Olhar as coisas enquanto você fala e pensa te dá uma sensação muito diferente do tempo que passa quando você está parado. Eu vou ir lá. Passa uma menininha chorando que ela quer ir para lá e a mãe quer ir para cá. E ela quer ir para lá, a mãe vai para cá. veja É difícil mesmo a vida. A gente às vezes quer ir para cá e a vida vai para lá. Mas é, eu fiz uma coisa para para não perder a noção do tempo e ficar muitas horas sentada, porque eu escrevo, né? Então, eu fico muitas horas sentada. Inclusive, agora eu vou me sentar e encarar um roteiro para passar muitas horas sentada. Então, eu pego o alarme e boto um alarme de de hora em hora. Às vezes eu desligo, nem funciona, mas eu boto um alarme para me lembrar que eu tô a uma hora sentada na mesma posição e que isso não é bom para mim. Eu, deixo, eu cada pouco, quando termina mais uma hora, eu ponho mais um alarme. Quer dizer, eu peço para Siri acionar esse alarme para mim, para ela me ajudar no gerenciamento do meu tempo. Porque o tempo não é dinheiro. O dinheiro você pode pegar e aplicar e ele rende para você. Mas o tempo, não. Fact-checking. O mundo newtoniano é onde vale a mecânica clássica, a física clássica. Em oposição, à mecânica quântica, que é para o mundo de subpartículas. O experimento ou paradoxo dos gêmeos, ele é um experimento mental que foi proposto por Langevin e ele é conhecido como paradoxo dos gêmeos ou paradoxo de Langevin e ele é baseado sim na teoria da relatividade de Einstein mas quem propôs essa esse experimento foi o físico Paul eh, Langevin e não o Einstein como eu falei a experiência do Marshmallow é uma experiência da Universidade de Stanford e ela não foi feita nos anos 60 mas no começo dos anos 70 em 1972 e é um estudo baseado na demora no delay da gratificação da recompensa né e foi liderada por um psicólogo chamado Walter Mischel que era um professor da Universidade de Stanford você pode assistir procurar no YouTube esses vídeos é como The Stanford Marshmallow experiment e você pode ver o original. De acordo com o Guinness Book of Records, a indiana Giyot Amdi, de 25 anos, é a pessoa de menor estatura do mundo e ela tem 62,8 centímetros de altura, sendo que o homem mais alto é o turco Sultan Kozen, de 35 anos, que tem 2,51 metros e dos pés à cabeça e eles são a mulher mais baixa e o homem mais alto do mundo, isso de acordo com é com a edição de 2018 e finalmente só para situar mais ou menos a velocidade o que que é um maratonista que melhor corre corre praticamente a 20 quilômetros por hora né que é o, o melhor que se tem até hoje um avião voa mais ou menos em esses aviões comerciais entre 150 200, 200 e poucos quilômetros por hora e a velocidade da luz, nada tem a velocidade maior que a velocidade da luz, é de 300 mil quilômetros por segundo. Era isso.